0: Muy buenos días y bienvenidos al canal de CambiaTuRumbo.com que como siempre te estoy comentando, espero que te estén gustando los programas ya te comento en todas en las entradas, en todos los podcasts, en todas las entrevistas que oye, si hay algo que puedo crecer, una crítica constructiva o simplemente pues oye, me dices, genial David, lo estás haciendo de puta madre bueno, esto le pondré un pitido A todo ello, deciros que bueno, me dirijo a todas esas personas que tienen el síndrome del impostor y yo he conglomerado, he cogido un conjunto de ingredientes que al final me he dado cuenta de que todos nos ocurre lo mismo que es inseguridad Parálisis por análisis, no paramos de pensar en cosas que podíamos hacer pero nunca hacemos, procrastinamos, tenemos miedo al fracaso, somos además personas muy perfeccionistas y por eso nos ocurre todas estas cosas, porque o lo hacemos todo perfecto a la primera o ni lo intentamos. Luego tenemos miedo a mostrarnos, porque ¿qué van a decir de nosotros? Y si tenemos miedo a no ser suficientes, nunca estamos formados 100%, ¿vale? Nunca encontramos que, que tenemos lo que los demás tienen, los demás sí, pero nosotros no. Entonces, si os sentís en alguno de estos ingredientes, identificados con este programa, pues arrancamos. Pues buenas, ya estamos otra vez por aquí y junto a mí pues estoy trayendo también a otro crack, a un crack que para mí es un referente, ahora conoceréis a, a mi compañero y amigo de Fatigas, que se llama Miguel Antúnez Ramos y para el que no le conozca, bueno, pues deciros que tiene una página web que se llama estelifinanzas.com y bueno, deciros grosso modo de esta persona es que siempre ha estado trabajando en el sector financiero, en grandes y en pequeñas empresas, en algunas ha sido director del departamento y deciros que lleva 15 años en el sector, eh, pues eh, vamos, que sabe los entresijos perfectamente y un día le dio un flux, que ya no se explicará ese flux, y empezó a reinventarse pues con el mundo del Excel. Pues muy buenas Miguel y bienvenido al canal.
1: Muy buenas señor David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con todos vosotros, con tus
0: oyentes y nada, gracias por tus, tus palabras y un, un lujo estar aquí contigo. Pues un lujo igual para mí. Deciros que se me ha olvidado deciros que también tiene un canal de podcast. ¿Cómo se llama el canal? Por si te quiere el buscar. El podcast
1: se llama Mide y Analiza
0: el poder de los datos. <ríe> Tremendo, ¿cómo es él? <ríe> bueno, cuéntame un poquito. Un, li un licenciado que tiene el ADE, eh, Administración y Dirección de Empresas, eh, obviamente, claro, pues como todo hijo de vecino nos da por trabajar por cuenta ajena, te tiras 15 años picando piedra para otro. ¿Y qué pasó?
1: Eso es, la, la carrera, no sé ya cómo llamarla y cómo no, pero al final lo que nos marcan en esta educación tan, digamos, moderna que tenemos en, en España y yo supongo que en también otros muchos países, pues eh, hijo estudia, estudia una carrera, busca un trabajo en una gran empresa, si puede ser, eh, digamos, en un funcionariado mucho mejor porque es trabajo para toda la vida y ya, pues cásate, ten hijos y ten hipoteca. Yo de todo ello lo que estoy más orgulloso ahora es, lógicamente que me, esto va a sonar un poco más romántico, pero me casé realmente con, con la, la mujer de mi vida y tengo dos hijas maravillosas y de eso estoy totalmente orgulloso, pero es cierto que empezó un momento en el que empecé a cuestionarme todo lo anterior. Por el perfil que tengo más financiero hasta el punto de la, de la hipoteca y por el perfil ya, digamos, más de, de trabajo y de inconformista, que yo creo que estamos en una sociedad totalmente inconformista, el hecho de... esta es la única opción, el, el trabajar aunque pueda parecer un poco la frase un poco directa, el trabajar para sueños de otros, porque al final uno podrá decir, oye, sí, tú trabajas unas horas, te pagan por ello, por hacer, tu, digamos, tu trabajo, pero al final cuando ya te metes dentro de este rollo, pues al final este tipo de frases un poco más de autoayuda o no, pues al final te empiezan a calar más, más hondo, y al final pues yo creo que hay la frase esa que además la tengo por aquí cerquita de que si tú no luchas por tus sueños, alguien te contratará para que luches por los suyos. qué buena pues. Entonces, a mí esa frase me marcó realmente, entonces pues oye, te metes en ciertas cosas Yo siempre he tenido, como digo, la virtud o el defecto De que todo lo que me ha gustado O cualquier hobby lo he intentado profesionalizar al máximo Te hablo de mi época joven Pues yo que sé, me dio una época por el ping-pong Aunque no tenga nada que ver con esto Y <risa> llegó un punto que hasta se me achinaron los ojos Y entonces le dedicaba ahí unas horas
0: Y hablaba también. raro, ¿no? Como clingo ¿no? Total,
1: total, entonces estaba ahí Y me ponía como loco con las pelotas Y entrenar ahí con no sé cuánto de y, y demás, a jugar federado y, y tal, ¿sabes? Pero bueno, ya desde el punto de vista más profesional, pues al final, pues como digo, empecé a incluso a proyectos que no tienen nada que ver con estos, incluso del mundo de, fíjate, tan raro y tan, y tan extraño y tan distante a lo que hago ahora como hasta el de la repostería, porque siempre he sido un y me había gustado y tuve, digamos, como no un negocio, pero sí, digamos, fíjate, vamos, estas esta cosas lo suelo nombrar poco, pero hacer hasta, digamos, tartas fondant y de estas cosas que estaban tan de moda hace un tiempo, así empezó como de la forma más natural para amigos y familiares, hasta, entre comillas, comercializarlas para, para algunos eventos y demás. Pero bueno, eso que fueron hace años atrás, pero fue, digamos, mis inicios un poco a de decir, oye, hay algo más, a, más a, 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 digamos, allá del trabajar por cuenta ajena entonces como bien comentaba, yo tengo un perfil financiero he trabajado en diferentes empresas pequeñas y grandes en, en, direct, en departamento financiero pues siendo figuras de control financiero director financiero y al final eh, trabajando el número y el número ¿cómo se trabaja en las empresas? pues con un Excel eh, al final es una herramienta universal y al final me pego hasta el punto que decir oye me gustaba mucho a nivel de formación y por qué no hago un curso, daba cursos en la empresa, por qué no lo hago fuera. Eh, tuve un proyecto anterior que no es este actual, pero también con temas de este y al final, pues bueno, eh, te metes en ciertos círculos que conoces un poco lo que es el mundo del membership membershipside, de, digamos de academias de pago recurrente en el que ves que puedes aportar por ahí y al final pues fue un poco lo que me llevó a lo que es hoy, no planteármelo solamente como un hobby, sino como mm, eh, un, un negocio real.
0: Súper potente lo que me estás diciendo, Miguel. Eh, solo por una tesis o una hipótesis que tengo yo, que me parece que tú no entras dentro de esta hipótesis, ¿tú eres un culo inquieto o, o digamos que has tenido una crisis existencial en el momento que tuviste a tus hijos y dijiste, oye, yo no quiero esta vida que tenía antes? Pues mira,
1: ha sido seguramente un poco un conjunto de todo, porque al final... Ahora lo que más valoro de, de, de trabajar para mí y de, 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 de ser emprendedor es ser dueño de mi tiempo. Y, y quizás el, el, lo que ha ido cogiendo más peso no es solamente a nivel de, yo qué sé, llámale libertad financiera, que no la tengo a, a día de hoy, ni quiere decir que gane más ni menos como cuando trabaja por cuenta ajena, sino simplemente ser dueño de mi tiempo. Yo decido qué hago y cuándo no hago. Tengo dos niñas, como te digo, y me daba mucha rabia, perderme cosas de ellas eh, te puede ser lo más tonto del mundo el, el hecho de tener yo que sé pues, el teatro de fin de año de la fiesta de navidad perdérmela porque tenía que trabajar y porque eh, pasas rachas mejores y peores y ojo yo he sido muy feliz trabajando por cuenta ajena en algunas empresas y, y esto daría para otro podcast con algunos jefes <risa> y en otras han sido que me, los domingos ya estaba cabreado en casa y, sí. y se me hacían las semanas durísimas, independientemente de horarios, de salarios y de responsabilidades. Y entonces, pues, empezó de un punto de vista de ser un culo inquieto, de, de, de meterme dentro del mundo de los negocios, de ver que es posible trabajar eh, para uno mismo, de también el, el, las sensaciones que te crea el que, como digo yo, con tus manos, en el sentido de con tus conocimientos, tus experiencias, transformarlo en servicios o, en este caso, infoproductos, cursos, para la gente que, de alguna forma, les ayude también a transformar su vida profesional, por decirlo de alguna forma que es donde me, me enfoco yo y, y que esto eh, tuviera sentido económicamente, te diera un retorno y pudieras plantearte en algún momento vivir de ello, luego lógicamente esto lo que hace es tener una libertad como digo, no soy, li no soy libre financieramente porque todos tenemos que trabajar y el mundo del emprendimiento lo que te hace es con perdón de la expresión, tener el culo apretado que por mucho que vayas a facturar este mes, o el mes que vienes, no sé lo que voy a facturar dentro de seis meses y en un trabajo por cuenta ajena no soy partidario de lo que dicen hoy de que ves trabajo seguro y no hoy seguridad no tenemos nadie pero bueno tienes tu nómina a final de mes ¿no? Eh, trabajes más trabajes menos y salvo que pueda haber una crisis o no si la empresa está más o menos bien pues tienes tu, tu trabajo pero aquí es otro rollo pero ahora profesionalmente no he sido más feliz de mi vida por muchas crisis que haya pasado en el año y medio que llevo emprendiendo y que si quieres ahora eh, comentaremos también David sí. y, 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 pero, pero eh, la libertad que me da el poder decidir qué hago cuándo lo hago y cómo lo hago y poder disfrutar de lo que quiero pues eso eso no tiene precio
0: me parece súper poderoso lo que me estás diciendo, Miguel, pero cuéntame un poquito, ¿cómo llevas esa incertidumbre que acabas de comentarte? ¿Cómo lo llevas? O sea, eh, como tú la has llamado, la montaña rusa del emprendedor, cuéntame para toda esa gente que, que todavía o está en trámites de querer ser emprendedor o que se ha quedado bloqueado, se ha quedado estancado y ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionas esa incertidumbre? Pues mira...
1: Mm. Totalmente. Además, sin, sin, digamos, soltaros mucho rollo, os cuento rápidamente cómo fue. Yo he vivido en Madrid toda mi vida. Conocí a mi mujer hace unos años y hace tres años, más o menos, en mayo de este año, del 2019, decidimos venirnos a Canarias. Yo me vine para, para acá y teniendo en cuenta que todavía había hecho algunos pinitos, había tenido, eh, digamos, eh, algún proyecto anterior... Pero ya me llevaba picando el hecho de hacer un sistema, basado pues, en cursos, en servicios recurrentes, en un membership site, y desde hace, pues, desde más o menos cuando fue en diciembre del 2017, que fue cuando publiqué, pues, seis meses antes me puse a desarrollar lo que era el, el contenido, lo que era una página web con mis cursos y demás. Teniendo en cuenta, como digo, que yo lo llamo de la mentalidad del proyecto paralelo, de que trabajaba por cuenta ajena. Entraba a las 8, tenía la suerte, entre comillas, además, que aquí en Canarias, los, porque yo he residido aquí en, en Canarias, el, la cultura empresarial es otra, y los horarios también, y no salía a las 7 o a las 8 de la noche que salía en Madrid, sino que aquí salía a las 4, y sí, podía tener la tarde, pero la tarde también... Pues oye, mis hijas demandaban una atención y, y no era el objetivo mmm, quitarles atención a ellas por desarrollar mi proyecto. Entonces, ¿qué es lo que sucedía o qué se revertía esto? En que todos los días me levantaba a las 5 de la mañana para sacar las clases, para poder sacar el contenido, me iba al trabajo. En el trabajo tenía que rendir porque en ese momento era un proyecto mental, es decir, lo estaba sacando pero no había nada a la luz, no tenía clientes ni suscriptores ni vendía cursos ni nada. Y entonces era algo, entre comillas por pues eso, un, no un hobby porque ya para mí ya era un proyecto, pero estaba en fase de desarrollo. Eso, mantenerlo constantemente a lo largo del tiempo, no te iba a decir que eh, era el tío más motivado del mundo porque tienes tus idas y tus venidas y te pueden surgir oportunidades de camino de que te hablan de un cambio de empresa o te hablan de un, de un proyecto nuevo dentro de la empresa y dices Uy, y tira por esto pero ¿y qué estoy haciendo esto? pues al final lógicamente incluso a nivel de cansancio de trabajo donde por lo que sea hay semanas que era totalmente constante o meses que era totalmente constante y hay semanas que a lo mejor pues no me he levantado todos los días o por un motivo o por otro o, o había semanas que podía hacer poco porque tenía más carga de trabajo y salía más tarde o tenía que entrar antes pero sí que tuve una constancia a nivel del tiempo hasta que aquello dio la luz ...y ojo, seguía bajo el mismo punto... ...yo salió a la luz mi negocio... ...empezaron a entrar los primeros suscriptores... ...pero lo que tenía como digo yo... ...pues era para irme al principio los primeros meses... ...un par de días al mes al cine con mis hijas... ...era lo que me daba... ¿sabes? En algún sentido, <risa> pues ...si lo queremos llevar a nivel de retorno... ...porque este modelo de negocio que escogí... ...el del Member Seaside... ...pues era un negocio muy lento... ...de que te van entrando pero es, es muy lento... ...al final solo lo mantuve en el tiempo... Sí que tenías ya otro tipo de motivación porque ibas viendo que eh, a través de las redes sociales o de la gente que se unía te van, te van dando buen feedback y, por lo tanto, ibas teniendo una motivación extra más allá de la que te tienes que trabajar uno mismo, que es muy complicado. Me refiero en el sentido no ya solamente tener motivación para trabajar en cuenta ajena, sino cuando encima trabajas por cuenta ajena queriendo ya trabajar para ti. Que a mí mentalmente ese era el bloqueo que mayor tenía, es decir, mmm, quiero romper, quiero gritar, quiero trabajar para mí y dedicarme a mi negocio que es lo que me gusta, donde se me van las horas y donde no me cuesta levantarme a las 5 de la mañana. Pero llegan las 8 de la mañana y se me hace mmm, cuesta arriba.
0: O sea, me acabas de dar tres herramientas que me has dejado loco. Primero, perseverancia que es lo que le intentas inculcar, y a, a las personas que tenemos el miedo al fracaso, eh, claro, pues eso, ¿cómo lo traducimos? Pero bueno, vamos a ir traduciéndolo poco a poco. Primero, perseverancia. Después, eh, motivación. Es decir, que habrá días en el que no te, no te gusta, es como el que se está preparando para una maratón, siempre lo digo, el que se está preparando maratón, ¿tú crees que te apetece todos los días ir a correr? No, habrá días que está lloviendo y te apetecería estar en casa, pero bueno, digamos que, que, que tiene que tener esa luz, y esa luz es lo que tú acabas de decir, es te tiene que ser algo que te apasione, porque si no la motivación se acaba apagando, entonces, constancia motivación y la tercera es que tú a ti te ha costado y has tenido que ir picando piedra día a día pero no has tenido eh, lo que tú quieres desde el día uno sino que eh, me acabas de decir que los primeros meses, lo digo para mi audiencia ¿vale? los primeros meses te daba para irte al cine con las con las hijas o sea que, que eso de que nos venden de vamos a ganar dos mil tres mil euros desde el minuto número uno creo que, que tienes que decir algo eh, con eso ¿no?
1: Totalmente, me refiero a decir, a mí, tener en cuenta, como te digo, decir, que la luz, es decir, eh, publiqué mi página web un 4 de diciembre de 2017. Llevaba más o menos 6-7 meses, teniendo en cuenta lo que te digo, desarrollando la web. Que alguien que se ha desarrollado la web me dirá, madre mía, pues vaya paquete, que tío lo que ha tardado. Lógicamente, no es solamente la web, sino generar el contenido, teniendo en cuenta que tenías un trabajo por cuenta ajena y, como digo, que no eras quizás, no ya a nivel niños. de importancia. ...que podías dedicarle de todo el tiempo del mundo... ...pero bueno... ...con eso... ...me pegué desde diciembre... ...más o menos otros... Eh, ...ponle otros nueve... ...diez meses prácticamente... Eh, trabajando con el mismo nivel eh, o picando piedra, levantándome todos los días a las 5 de la mañana, que ojo, que hoy día que trabajo y te digo que soy dueño de mi tiempo, ya te contaré me sigo levantando a las 5 de la mañana ya por por cómo me organizo y por cómo trabajo yo y por cómo, ¿sabes? le saco eh, partido al tiempo donde soy más productivo y donde luego también le trato de restar el menor tiempo posible de, de no estar con mis hijas en ese sentido porque también emprendí para eso y pero estuve, ya te digo, es decir prácticamente a, al final súmale un año, año y tres meses o año y medio prácticamente Trabajando por cuenta ajena en una fase previa de desarrollando el negocio, en otra, sabes, dándole a la luz, intentando generar contenido y aportando valor que la gente se me suscribiera, pero sin una visión a largo plazo, es decir, esto cuando va a cambiar. Esto mentalmente había meses que eran muy frustrantes, es decir, de, de decir, vale mía, llevo el tiempo este de aquí, me encanta lo que hago, pero esto a dónde va, va, va a va concluir en algo, es decir, voy a llegar a un punto en el que voy a poder dar el salto, porque al final todo el mundo lo que espera decís, mm, sí, el, el día que gane lo mismo que trabajo por cuenta ajena. Ese día llegó, ese día llegó en el que no ya tanto a nivel de lo que en la academia, porque solamente hasta ese punto eran eh, cursos online y una suscripción, para que os haya ideas, que es una suscripción mensual de 9 euros, la cantidad de suscriptores que tenía que tener, que a día de hoy no los tengo, para eh, tener un sueldo normal, un sueldo normal pues en España, pues lo que sea, no voy a hablar de sueldos, pero entre 1.000, 1.200, 1.500 que puedan tener, ¿no? Que podía tener. Entonces, no eso, a día de hoy, como digo, la academia solo no me lo da, sí que tenía trabajos puntuales, pero llegó un punto en el momento, además que fue más o menos en el, a final del verano pasado, en el que a través de un cliente que le había hecho un, unos cursos y en el que también tenía otro posible cliente que le había hecho alguna cosita de formación, pues me propusieron un par de servicios en los cuales me daban un poco, digamos de alguna forma, como previsión a dos, tres meses, no más, en los que en esos dos o tres meses. Iba a sacar más o menos el mismo sueldo trabajando por cuenta ajena que trabajando con ellos. Esos dos servicios, por de alguna forma, no eran compatibles con trabajar por cuenta ajena. Es decir, no podía acometerlos, llevarlos en el tiempo y forma que ellos me daban y seguir trabajando. Es decir, no podía desarrollarlo solamente levantándome a las cinco de la mañana. Es decir, apostaba por una cosa, apostaba por otra. Me, yo me acuerdo decir que los quebraderos de cabeza que tenía en, en mi cabeza eran bestiales. El, el cómo se lo quería plantear a mi mujer era bestial porque ella justo en esos momentos también estaba iniciándose en un negocio físico local, ¿sabes? Con, con un alquiler y metiéndose en un negocio y yo le estaba planteando de, cariño, voy a dejar el trabajo para trabajar solamente en esto. ¿Pero qué ha pasado? Porque además... No contaba cuando muchos de hablan de no, pues oye, trabaja, trabaja, ahorra y ten un músculo financiero. Yo no tenía músculo financiero. Hoy en día, me refiero a decir, los que trabajamos por cuenta o los que trabajábamos por cuenta ajena o los que trabajáis, perdón, los que trabajan por cuenta ajena y demás, pues salvo que sean puestos y demás y que tengas una estructura a coste, no me iba a hablar a nivel financiero, pero la normal es que vives al día, ahorras algo, ahorras tal, pero ¿quién te dice no? Yo tengo una libertad financiera de seis meses cuando te hablan, en plan de que si hoy no trabajara, seis meses tengo de gastos ahorrados. Pues lo normal no es eso. Y yo no lo tenía. Yo no lo tenía, yo era en plan de, tenía dos hijas, tenía que estar pagando una casa, los gastos que tenemos todos, y, y vivían, mes ¿eh? Pero... Y además, soy tan transparente que lo, que lo, que lo digo así, y al final, por pues, lo que dije, me puse al borde del precipicio, ¿y qué hago? Miguel, saltas, teniendo en cuenta que te puedes dar, con perdón de la expresión, ponle otro pi, la otra, al, al final, o durante caes, pues se despliegan las alas y vuelas. Pues mira, a día de hoy puedo decir que desde eso han pasado, pues desde septiembre del año pasado, porque yo el, el 1 de agosto del año pasado, digamos, quemé las naves y le presenté o fui yo quien despedía a mi jefa, <ríe> en ese sentido, y, y me lancé al vacío. Y lógicamente, además, esos dos servicios que tenía, uno sí se produjo y el otro se cayó a mitad de camino. El otro, al final, por unos cambios que hubo en una empresa que me querían hacer que, digamos, desarrollar unos informes, como, digamos, externalizar la figura de un control financiero para que me pueda entender, pues hubo unos cambios internos, la compró otra empresa y me dijeron, Miguel, al mes, dijeron, chun, chun, los otros tres meses que te habíamos prometido, ya nada. Entonces, me quedé solo con esto. Entonces, yo ya me había ido trabajando una comunidad, un trabajo, un, un, ¿sabes? Es decir, un, tenía, un, iban saliendo otras eh, oportunidades, no solamente las, las, las oportunidades que había tenido, pero todos eran trabajos puntuales. Y al final, pues, bueno, gracias a Dios, al final han ido desarrollando, ya tengo un trabajo previsto para X meses, y entonces al final voy subsistiendo. No soy ningún caso de óxito en el sentido de que os diga de que, oye, llevo trabajando por, digamos, para mí desde septiembre, aunque lleve trabajando, digamos, o desarrollando el proyecto desde hace un año y medio. Pero mentalmente, es decir, lo que, lo que pasa por tu cabeza, como
0: digo, es decir, ahora mismo me ve la misma situación y a lo mejor. Mmm, ¿Sabes? Sí, o sea, Miguel, eh, no eres un caso de éxito, eh, a lo mejor económico, pero para mí sí eres un caso de éxito, que por eso te he traído a nivel emocional y mental. ¿Qué quiero decir con todo esto, Miguel? Pues quiero decirte que por lo que estás transmitiéndome, y ahora si sí, sí quieres me corriges, y esta es la cuarta herramienta que le quiero ayudar a mis oyentes, es que cuando te muestras es una bola de nieve. Es mm. decir... Eh, no es lo mismo coger estar en tu zona de confort a gustito en casa, pues hago una entrada en el blog y tal, y piensas que te van a venir y te van a llover un montón de, de acciones y un montón de gente que te va a contratar. No, sino que tú, por ejemplo, estás viniendo a mi podcast te has montado tu propio podcast has hablado con un cliente, te has mojado has hablado con otro, le has hecho un proyecto a otra persona, y eso al final es una bola de nieve, porque al final o bien porque te están escuchando en mi podcast o en tu podcast, o todo lo que estás picando piedra cada día, el levantarte a las 5 de la mañana, ¿sabes? yo lo, lo hago con mucho cariño, pero al final te das cuenta de que mucha gente tiene una mentalidad de victimista, es que no puedo hacerlo, porque quién soy yo es que fíjate tú, y, y como lo hago con cariño, no, no intento enjuiciar a nadie. Al revés, lo que intento es animarle. a ¿Cómo? Pues a atraer a gente como tú, que no tiene nada que ver con el desarrollo personal y las terapias, que es mi nicho, no es a, a quien voy dirigido principalmente. Al revés, lo que intento es animar, que dices, joder, de las cosas más raras, como puede ser un tío con, con la carrera de ADE, que al final, ahora vamos a explicar y nos vamos a meter en eso. Se ha montado, pues, un membership site, que eso es como un... Como un canal como Netflix, ¿vale? En el que tú pagas recurrentemente todos los meses, todos los meses que quieras, pero te, te, te pagan recurrentemente 9 euros y a cambio, ¿qué es lo que consiguen? Claro, mira, pues al final mi idea fue un poco esa. Primero porque
1: este negocio estaba un poco emergiendo. El tema del negocio no solamente, digamos, lo que doy en sí, que los cursos de este, sino el modelo de negocio de cómo, digamos, rentabilizarlo económicamente, que es un membership site. Que, como tú bien has dicho, pues como Netflix pagas eh, mensualmente X y tienes acceso a todo el contenido cuando ya no pagas pues ya no tienes acceso a contenido. Pues es lo mismo en cursos de Excel y gestión financiera específicos. No es el típico curso de Excel intermedio, básico, avanzado, sino son soluciones específicas a, a recursos concretos. También tengo, digamos, un ejemplo, para que, que la gente se... Que, pues mira, para empezar, si yo siempre digo que en Excel hay dos cosas que son marcan la diferencia entre tener un, digamos, un, ¿cómo decirlo? un valor u otro, o realmente sacarle provecho a, a la aplicación o no, que son, por ejemplo, las tablas dinámicas y, y el saber cruzar tablas en Excel. Pues tengo dos cursos específicos sobre ellos. En el curso de las tablas dinámicas, no te enseño todo lo que son las tablas dinámicas porque hay cosas que no aportan, te enseño lo esencial, pero no del punto de vista básico, sino lo que realmente te va a aportar información. Es decir, dentro de ese curso, que lo puedes consumir en una semana, vas a saber cosas que expertos a nivel de finanzas o que trabajen la herramienta constantemente, no saben. Tú, aunque sea uno poco parte técnica, tú a, un, a una persona que trabaja con Excel de forma habitual le dices que es una segmentación de datos y te va a decir que no sabe lo que es. Y en cuanto lo veas, que es pinchar en dos botones, ves el potencial que le puedes sacar a cualquier tipo de interpretación de datos y luego tengo cursos específicos o masterclass específicas de cómo analizar una cuenta de resultados desde el punto de vista de una empresa cómo llevar tu flujo de caja cómo gestionar la deuda con tus clientes Temas muy estructuralmente muy específicos que si solo, si conoces la aplicación, la, digamos, conoces el funcionamiento de la aplicación, pero no sabes cómo aplicarlo a soluciones específicas. Todo ello bajo un sistema económico de que tienes una suscripción mensual por 9 euros al mes o una suscripción anual por 80 euros al año. El mes te suscribes y te das de baja cuando quieres, sin preguntas y sin permanencias. Y tienes pues acceso directo a todas las clases, a las clases nuevas que publico. ...que publico tres clases nuevas semanalmente... ...esto ya es promoción totalmente... <ríe> ...ya mi soporte para, para todas las dudas... ...entonces es un sistema que se está haciendo un poco... ...está creando cierta no burbuja... ...pero sí que se está haciendo emergente... ...y hay muchos modelos de negocio... ...temas formativos de contenidos... ...o de cualquier tipo que se están haciendo bajo este sistema... Y que son más accesibles a todo el mundo, porque si yo vendiera cursos fuera individual, estaría hablando de que a lo mejor un curso lo vendo por 200, 300, 400 euros. Aquí de tal forma, digamos, estoy democratizando un poco la, 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 la formación y formación de valor, que trato de sea todo el valor posible y basado en mi experiencia de 15 años trabajando con esta herramienta y habiéndole sacado, exprimido y sacando el jugo completamente, ¿sabes? Eh
0: porque una cosa tu cliente ideal que es eh, la típica persona que trabaja por cuenta ajena para alguien y simplemente quiere más formación quiere más conocimiento o no, no, no eres... estamos centrando en empresas por ejemplo en pequeñas pymes que dicen joder es que ahora mismo me he bloqueado y no sé cómo llevar mis cuentas o no mira yo, yo lo que es la
1: parte la que es la academia online eh, al final está dedicado a, a profesionales o a particulares finales y al final es eh, enfocado a profesionales que trabajan me da igual que sean pymes pequeñas empresas medianas o grandes empresas en departamentos en los que trabajan con Excel, principalmente administrativos, contables, financieros. Ojo, también tengo cursos específicos, por ejemplo, de Excel aplicado a los recursos humanos, para el sector o departamento de recursos laborales, bueno. o Excel aplicado a la gestión comercial, para el entorno comercial, el que está vendiendo en la calle, pero que al final tiene que reportar una información en Excel o tiene que presupuestar y no sabe cómo. ¿sabes? luego por la parte de las empresas sí que me contactan para dar formación a las empresas digamos dentro de la parte más de servicios de hacer formaciones online o formaciones presenciales que eso es otro rollo digamos otra de las patas fundamentales del negocio de la que va creciendo de la que a día de hoy es una parte fundamental de mi negocio por la que, lógicamente, solamente con lo que es la academia no podría vivir. Por lo tanto, al final, pues lo que hablábamos también un poco antes fuera off the record en la charla que teníamos. Al final, por diversificar y no tener los, los huevos en la misma cesta, como suelen decir.
0: Vale, o sea que entonces ya la quinta herramienta que estás dando, que ya con esto, vamos, yo creo que la ha abordado la entrevista, ¿vale? <susurra> la quinta herramienta es diversifica. O sea, uh -huh. no te centres en dar. Yo, por ejemplo, ahora mismo, de momento estoy con mis servicios, pero bueno, también es verdad que estoy empezando y, y demás, ¿no? Pero uh -huh. la ideal, lo ideal, tú que eres una persona que sabes de economía, ¿qué sí. nos aconsejas para la gente que estamos sí, sí, emprendiendo? Pero es igual, mira, yo soy partidario, yo siempre digo que cualquier
1: pasión, porque hablas un poco antes de que cualquier, esto hay que tomarlo con pinzas porque habrá gente, no quiero abrir debate con ello, pero eh, no todo el mundo está preparado para emprender. Primero, por lo que implica mentalmente, por lo que, ojo, no técnicamente. Técnicamente cualquier persona puede emprender porque hoy en día las herramientas tecnológicamente son accesibles para cualquier persona. Y, y lo puedes hacer sin conocimiento o con conocimiento. Pero a nivel ya, digamos, de, de actitud de los valores que tienes que tener de la mentalidad que tienes que tener para poder emprender no es fácil no es para todo el mundo entonces es, es complejo realmente y la presión que puede tener y la tensión y la montaña rusa del emprendedor es vamos no hay realidad más absoluta que haya en el mundo del emprendedor hoy te levantas y piensas madre mía porque un cliente te acepta algo esto va como un tiro mi negocio tira y, y me lo como y al día siguiente o porque lleves un mes que no se te ha apuntado a mí en mi caso gente eh, a, a la academia y dices madre mía dónde voy esto va a la quiebra que tengo dos hijas que sabes es decir, eh, lo estoy llevando un poco al extremo, pero es así. Y lo tienes hasta en el mismo día las dos sensaciones. Y es una realidad absoluta. Entonces, ¿qué, ¿qué funciona mejor? Yo soy partidario de lo que digo: de cualquier tipo de pasión que tengas, o hobby, o se puede monetizar, teniendo en cuenta que a lo mejor has estudiado algo, estás trabajando en otra cosa, llevas un tiempo de experiencia, como en mi caso. A ver, mi pasión, a quien le diga que soy una pasión de Excel, me va a tachar de friki. Pero bueno, al final, <risa> es así porque al final es una herramienta que, que he trabajado muchísimo tiempo y que veo el potencial que tiene de cara a ayudar a la gente, a las empresas y demás. Lógicamente yo puedo tener otro hobby, yo puedo tener otras pasiones y que, ¿sabes? No me planteo monetizarlas ahora mismo ni demás porque este es mi negocio, pero que todo puede sacar la forma la chicha en el sentido de vender servicios, tener formación, eh, cualquier otro tipo de consultorías y demás. Yo al final, eh, ahora mismo, es el claro ejemplo, yo empecé solamente con una academia, una academia con cursos online, no tenía más. A partir de esa academia... Fueron surgiendo necesidades o fueron surgiendo oportunidades de hacer servicios de consultoría. De que una empresa me llamaba y me pedía que le elaborara un informe o que le hiciera un dashboard. A partir de ahí, alguna empresa me llamó para darles formación formación presencial o formaciones online pero específica para ellos y era un poco es mi estructura un poco actualmente pero ahora por ejemplo incluso para este mismo año voy a sacar otra plataforma de plantillas o informes vinculadas que no bajo ser bajo este mismo modelo de negocio pero además así voy a crear un sistema informático en este que voy a comercializar con empresas voy sabes al final intento tener los como dicen los huevos no la misma cesta diversificados mi línea de negocios y que al final pues a lo mejor entre todas ellas no sea la, mi principal actividad pero sí tengo un cúmulo de que si un día o un mes me falla una, tengo el respaldo de las otras. Y eso es una realidad que, al final, no nace de la noche a la mañana. Yo me pegué seis meses trabajando solamente en una academia, me pegué casi un año solamente creando contenido para esa, eh, digamos, academia online, y fue a raíz de que me eché eh, para adelante cuando ya han empezado a salir otra serie de oportunidades y que, al final, cuando le he podido dedicar una jornada completa. Pero, vamos, por encima de todo, que al final parece que me estoy dando demasiado autobombo, y al final, o sea, yo lo que puedo valorar un poco, por encima de todo, es la, a nivel mental, es decir, lo que tienes que estar preparado durante todo ese camino en el que estás trabajando por cuenta ajena en el que tienes que seguir dando el callo en tu trabajo porque no puedes prescindir de ello porque tendrás responsabilidades llámese hijo, llámese hipoteca o llámese lo que sea que vives en casa de tus padres y estás pagando el coche me refiero a decir que, que es así y que, que luego cuando vas a dar el salto eh, muchos dicen no, ojalá me vean esa sensación al final todos estamos dentro de este círculo y conoces gente dice dicen no, estás igual en el momento en el que me vea con la espada y la pared de que me está saliendo no esto bien y quiero dar el salto pues cuando eso pasa, sí, bendito sea, pero mentalmente también, o sea, es, es muy complicado. No solamente dar el salto, sino el periodo posterior. Yo a la día de hoy, al final, cada vez o cada día lo estoy intentando de interiorizar más, que hoy son cursos de Excel y mañana, pues por lo que sea, porque pivotará mi negocio, a lo mejor es otra aplicación o es otra herramienta o otro servicio, ¿sabes? O me refiero a decir, o no, irá bien y acabaré volviendo a trabajar por cuenta ajena, no no lo sé. Pero a día de hoy lo que estoy luchando es por mi sueño. Mi sueño es este, llámese curso de Excel, llámese otro. Y que mentalmente los primeros meses es lo más complicado que tienes. Mentalmente intentar eh, subsistir a no solamente sacar tu trabajo, intentar vender, intentar facturar, intentar dar un buen servicio y tener, digamos, una cartera de clientes sostenible, escalable, sino que además mentalmente veas con proyección que diga, ah, pues voy teniendo más o menos tranquilidad porque esto va funcionando o no. Porque mentalmente trabajar con esa presión... Es muy complicado, muy complicado de trabajar porque se te junta todo.
0: Sí, pero también, Miguel, ya por concluir un poco la entrevista, mm. que, que me parece súper enriquecedora todo lo que estás diciendo, ¿vale? Lo que intento decir es que a nivel lógico, que tú eres una persona, joder, que, que sabes de economía a nivel lógico, mm. es más ilógico tener una nómina en una empresa, porque mañana mm. se le cruza el cable al jefe y dice, vas a la puñetera calle. Total, ¿Me entiendes? Entonces ahí sí que. Parece, parece que vivimos, es el síndrome de la fotografía estable, ¿vale? Que es que nada cambia vale Pero la realidad no es esa. La realidad es que mañana se le cruza el cable al jefe porque le has contestado, porque no le has hecho el informe cuando él lo consideraba y te encuentras con una mano delante y otra detrás. Me parece mucho más enriquecedor como persona, como persona laboral, como incluso más seguro porque tú eres consciente de que, joder, si tienes cinco o seis patas en tu proyecto, es mucho más. Como tú has dicho, se te caen cuatro, vale, pero tengo dos vale mm. no, no ganaré X dinero que a lo mejor me había planteado en este mes, pero por lo menos no me quedo pillado que dices, joder, tengo a dos, dos patas que, oye, me están dando algo de enriquecimiento, ¿sabes? Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y ahí, mira, con dos cosas. No sé si se me olvidan ya
1: eh, para concluir también. Una relación a la que dices y lo que hablábamos antes también de los motivos por los que es emprendes o por lo que en este caso hablo de emprender, que lógicamente que el desarrollo profesional de cada uno personal puede ser enfocado no solamente a esto sino a cualquier cosa. Pero yo tenía muy claro ...por lo que quería emprender, ...por ser dueño de mi tiempo... ...por trabajar para mí... ...por no depender de otros... ...y por también... ...incluso fue en mi caso... ...y que al final será el caso... ...de muchos otros... ...de al final... ...trabajar en muchas empresas... ...con, con jefes tóxicos... ...que yo como siempre digo... ...la gente... No, no es una frase mía, que la voy a ir a por ahí. La gente no se va de las empresas, sino se va de los malos jefes. Pero yo, al igual, también, decir, no me iba por tener un retorno económico, eh, querer hacerme rico, porque ni lo espero ni, ni digamos, ese es el objetivo fundamental. A día de hoy, la realidad es que es decir, gano menos dinero que en puestos que he podido tener anteriormente. Pero soy increíblemente muchísimo más feliz que cuando he trabajado en esos puestos. Por niveles de estrés, de responsabilidad, de tensión, de eh, falta de tiempo para poder dedicar a mis hijas, falta de tiempo para poder dedicar a mí por llegar el fin de semana que se pase un suspiro y estar pensando ya que otra vez toda la semana cuesta arriba se me hace, ¿sabes? Entonces, eso por un lado y luego por el otro, pues igual, lo que decías, que a nivel un poco de, de se, se me va un poco la cabeza de lo que estaba hablando, pero sí, bueno, a nivel de servicios, <risa> perdona, de lo que estaba diciendo y demás, pues sí, que al final, es decir, es, eh, la, la intención es, si estás trabajando por cuenta eh, ajena, no es necesario, a lo mejor no tu intención no es emprender ni tener un proyecto propio, pero eh, ese riesgo es un riesgo real, en cualquier momento, cualquier empresa se puede cruzar, no porque vaya bien o porque vaya mal. Puede ir bien, vienen como me pasó a mí con esta otra empresa de servicios, les compran desde fuera y vienen con su gente y se va afuera a la calle en la mitad de la plantilla y te quedas con una mano delante y otra detrás. Simplemente por tener, ¿sabes?, una imagen de marca, que es muy importante y también daría para otro para otro eh, podcast y demás, pero el, el moverte, por ejemplo, a mí LinkedIn, que me funciona muy bien, hay gente, mucha, mucha gente... Eh, hace, digamos, publicaciones Contenidos suyos propios Teniendo en cuenta que trabajan para por cuenta ajena Y que quieren seguir trabajando por cuenta ajena Pero por sentirse revalorizados, porque la gente Tenga una imagen de marca suya, porque puedan surgir mejores oportunidades, mm. pero al final No solo basta hoy en día con ir a trabajar A una empresa, porque tengo un contrato indefinido Si me echan, me van a dar mi indemnización Y voy a tener el paro, que ojo, tienes una seguridad Y tienes, lógicamente, derecho a ello, pero tal y como está el mercado, hoy en día es muy complicado y más sobre todo, pues cuanto ¿sabes? va pasando más el tiempo, y es más complicado. Pero bueno, no me quiero enredar, es que
0: esto no son 24 horas con Miguel Antunes, sino es <risa> porque te de, de cambia tu rumbo. Bueno, Miguel, de verdad, y como siempre comento, eh, siempre regalo un minuto más a mi audiencia de todas las entrevistas, por supuesto, y no sé si te ha quedado algo en el tintero, si te apetece decir algo más o despedirte de ellos y...
1: Nada, no, mira, eh, estaba pensando, porque al
0: final cuando saques
1: el podcast, David, simplemente ya sabes, porque lo
0: compartiré también con mis redes sociales, con mi
1: humilde comunidad, pero de verdad o sea, no me considero nada digamos, fuera normal por eso, por lo que me dice. Sí que estoy muy, muy orgulloso de mí por haber sido capaz de en un año, un año y medio lanzar un proyecto por cuenta ajena y poder vivir de mi negocio hoy en día y tener un negocio, digamos, entre comillas, a día de hoy sostenible y sobre todo porque me he abierto a vosotros lo he contado con total transparencia y bueno ya sabes que tú también al final ya nos conocemos también de antes y tenemos ya un trato aunque nos pasemos semanas y meses sin escribirnos y sin decirnos nada, pero eh, sabes que también te tengo muchísimo aprecio, que valoro muchísimo todo lo que haces y me he sentido súper cómodo con ello y es de la verdad las mejores entrevistas que he tenido en las que me he sentido así que enhorabuena también por ello y, y gracias por contar conmigo.
0: Pues de verdad, la enhorabuena primero por darme la oportunidad para ti, ¿sabes? Yo sé que eres un crack y aunque no te lo creas, pero eso son creencias limitantes tuyas que un día trabajaremos tú y yo vale eh, tengo de esas tengo de esas vale sí, sí, sí. pues quiero decirte tío que, que no te limites vale o sea que que no sea un impedimento para ti el dinero porque yo considero a lo mejor la gente me puede decir lo que sea vale pero yo considero que si tú le das un valor a la gente le das un y eso lo das con creces te lo puedo asegurar tarde o temprano tú tienes como efecto secundario tienes que recibir algo es un intercambio, como ha dicho mi coach, que le he hecho una entrevista anterior y me dice que es un intercambio. El dinero es, es algo, un intercambio. Es yo te doy algo a ti, un valor, y yo simplemente recibo algo a cambio. Ya está. O sea, olvídate sí, sí. de, pues eh, no estoy consiguiendo como conseguía antes. Bueno, de momento.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo ahí que al final lo que digo, que el dinero va y viene. Una época se tiene mal, otra época se tiene menos. Es así, nos pasa a todos, pero sobre todo hay que quedarte con lo esencial. Pues al final eso. Disfrutar del tiempo y ser dueño de tu
0: tiempo. Pues eh, Miguel, de verdad, que ha sido un honor que, que estés aquí y que, espero, Igual que para la, mí. espero que a la audiencia, por fin, eh, vuelvo a recordaros, es Finanzas.com. Miguel Antúnez Ramos está con nosotros en la entrevista y por fin, vuelve a decirme otra vez el podcast por si hay alguien que quiere escuchar más de este crack. Sí, el podcast es eh, Mide y
1: Analiza el Poder de los Datos. En,
0: en la Academia Trato Cursos de Excel y aquí hablo más específico sobre medición
1: y analítica de datos, pero vamos, podéis encontrarme por cualquiera de los dos canales y estaré encantado de veros por ahí.
0: Pues nada, igualmente te digo que enhorabuena por todo lo que has hecho, eh, la verdad que te conocí yo creo que casi cuando estabas montando todo tu proyecto uh -huh, totalmente, y, y, totalmente, y he notado una evolución que es que eres un crack, o sea, a diferencia a mí me ha costado un poquito más, he tenido que pivotar un par de veces antes de, de arrancar con el mío, pero considero de que tengo un, un compañero y un amigo, oye, que, total, total. que cada vez que alguno de los dos estamos un poco de bajón, nos llamamos, tenemos esas conversaciones de tú con el perro, yo con, con mi trabajo… <risa> Y, y, y vamos arrancando ¿sabes? así que de verdad un honor y que cualquier otra cosa oye si otro día quieres venir aquí pues encantado cuando quieras cuando quieras el siguiente eres tú el invitado para mi podcast ya lo hablaremos pues ya, a ver cómo lo montamos porque un coach ahí en finanzas no lo veo pero bueno También se le busca la forma bueno eh, chicos de verdad ante todo agradeceros el que hayáis escuchado hasta el final la entrevista a este pedazo de crack y bueno si os ha gustado pues por favor una valoración de cinco estrellas en iTunes o un comentario un me gusta pues en estas entrevistas y si, si escucháis a través de ibox nos va a ayudar a que vaya posicionando el programa día a día y vayamos por supuesto que esa es mi intención motivando a más gente a, a que sea consciente de, de su realidad y que sea pues eh, el actor de su vida y no pues un mero espectador un saludo y nos escuchamos en el próximo programa hasta luego